0: Слушай, вот что я хочу тебе рассказать. Пользоваться мышками, кроме Magic Mouse, на маках, это просто мучение какое-то. Потому что, э, во-первых, если на твоей мышке... Как на моей, например, есть больше, чем две кнопки, левая и правая, например, какие-нибудь боковые кнопки, которые там на компьютерах на Windows делают вперед и назад в браузере. Так. На Mac это просто не будет работать. Ну, просто никак берет и не работает вообще. Хоть занажимайся. За, за Для того, чтобы это заставить работать, нужна какая-нибудь сторонняя программа. Я такую нашел. Beta Touch Tool называется. Там можно любые кнопки на любых устройствах как-то биндить, какие-то действия на них. А, Во-вторых, у Magic Mouse есть офигительная штука, которую я очень люблю и по которой я все еще скучаю. Это инерционный скролл. И резиновость страниц, когда ты их скроллишь. Например, когда ты веб-страничку тянешь, вот как если на тачпаде ты да, на Маке, Mac, на MacBook делаешь, страничка как бы скроллится дальше, чем может, а потом, пим, так, как резинка, типа, обратно отскакивает. Mm -hmm. вот это очень прикольно. Это добавляет скроллу какой-то натуральности в анимациях, в поведении. Вот, ну, ты, ты же можешь пальцем ниже, да, провести, чем надо. И страничка тоже ниже опускается, чем надо, а потом возвращается на исходную позицию. Это круто. Вот это я пока не знаю, как вообще этого достичь с обычной мышкой. Ну, по-моему, никак. Третье – это когда ты э, пользуешься для скролла колесиком на своей мышке на обычной то прокрутка происходит рывками. Вот на, ну, у колесика есть оптический сенсор, который считывает, сколько спиц через него прошло на колесике и настолько сдвигает страничку. И, Это...
1: и даже у меня так же будет, когда выключаешь режим щелчка и когда колесико свободно крутится.
0: Да, там просто нет препятствий, оно не останавливается, но оно тоже просто считает спицы. Mm -hmm. И в Mac есть настройка, насколько нужно прокрутить при, ну, на, при, одной, при одном этом спице считывание грубо говоря так вот эм, но прокрутка рывками происходит ты прям, вот если на одно деление колесика прокрутишь, то страничка просто перескочит mm -hmm. в новую позицию, а не плавно по сдвинется.
1: Ну так это не тач-технология, конечно.
0: Да, ну я нашел и для этого программу она называется Мос, э, по-моему. Э, вот Она добавляет плавность, она типа эмулирует, как будто это тачпад. Mm -hmm. Как будто ты тачпадом это делаешь. Но вот там резиновость, она, к сожалению, не добавляет. Еще одна фигня, которая которые меня бесит, это э, на маке однажды, ну вот Apple придумали, что надо инвертировать направление прокрутки, потому что, когда ты на тачпаде делаешь, то логично, когда страница двигается туда же, куда двигается палец. Ты как бы, ну, представь, что у тебя на столе листок бумаги лежит, ты нажимаешь на него пальцем и сдвигаешь его. И вот так же это ну, работает, должно работать на тачпадах. И они инвертировались. А потому что раньше было не так, раньше было наоборот. Ты двигаешь вниз, а страница прокручивается вверх. Так вот, они инвертировали направление, и стало ну, здорово, стало, стало правильно. Однако, если в этот же момент, если у тебя кроме тачпада, ну, например, если ты мышкой на ноутбуке пользуешься, на тачпаде у тебя вот это natural scrolling, а у мышки будет направление тоже обратное здравому смыслу. То есть, представь, у тебя также лежит листочек на столе. Поверх листочка э, колесико стоит, и ты это колесико крутишь. Логично, что когда ты колесико крутишь, страничка будет двигаться в обратном направлении, э, в зависимости от той стороны, куда ты крутишь. То есть, ты крутишь вниз, а страничка вверх должна подниматься. И наоборот. Ну просто. Потому, по, потому что есть посредник в виде колесика.
1: Когда я кручу свое колесико вниз, то у меня страничка едет вниз.
0: Да, потому что у тебя так настроено. Э, ну... Это можно менять, менять можно направление. Но вот если ты одновременно используешь и тач, и мышку на Маке, то направление у них будет одинаковое всегда. Ты можешь либо одно, либо другое выбрать. Uh -huh. Оно будет одинаковое. А я привык, что на мышке должно быть инвертированное направление, а на тач-устройствах – natural направление. Я хочу, чтобы было так, и для этого я тоже нашел программу, которая называется э, Inverse Scroll или Scroll и Inverse, или я уже не помню, ну неважно. Ну, я нашел, короче, набор программ, которые вот э, использование мыши на macOS делают таким, как мне надо и как это естественно, как это удобно и все такое. Я пользовался всеми этими программами до вчерашнего дня. Ну, меня в принципе все устраивало, кроме одной детали. У этих программ у меня было установлено аж три. Они все были нужны для одного, для правильной работы мыши. И они все всегда висят в фоне, конечно же. Это хоть и легкие программы, они не жрут процессор, не жрут память, но тем не менее это все-таки какие-то программы, какие-то фоновые процессы. И иногда бывает такое, что в каких-то других сторонних программах возникают конфликты с этими программами, и меня это все не очень устраивало. И вчера я наткнулся на абсолютно чудесную программу, которая называется... Mac Mouse Fix, которая, во-первых, бесплатная в отличие от того же Beta Touch Tool. Во-вторых, она позволяет делать все эти вещи, которые я делал с помощью трех программ, в одной. И я просто все их удалил и оставил только Mac Mouse Fix. И я очень советую, я дам ссылку в шоу-нотах на эту программу. Если у вас такие же проблемы есть с мышками на Маке, я очень советую эту программу. Это просто чудесная находка. Я очень благодарен разработчику. Я написал ему сегодня письмо утром, что большое тебе спасибо. Ты, это просто супер-супер программа, очень необходимая была. Я даже думаю, что я хочу ему донат э, отправить потому что он так-то как бы не принимает платежи за программу, но я хочу отблагодарить его финансово за это, потому что вот, ну, это просто классная находка. Вот и хотел поделиться этим со слушателем. Вдруг у кого-то есть такая же проблема.
1: Храни, Господь, винду. Меня зовут Дэн. А меня зовут Валера. А вы слушаете 163-й
0: выпуск еженедельного развлекательного подкаста «Шоурум».
1: Ес! Yes! Погнали. У меня все такое маленькое, а у тебя такое большое. Ну, это природа.
0: У нас есть отзыв, мы что-то в последнее время не очень много отзывов получаем, поэтому мы приглашаем всех, кто хочет как-либо высказаться о нашем подкасте. Отозваться. Да, отозваться, зайти к нам в Apple Podcasts на страничку и оставить нам какой-нибудь отзыв, какой хотите, на ваше усмотрение, мы обычно все отзывы зачитываем, озвучиваем такими, как они написаны, несмотря на то, как люди в отзывах оценивают наш подкаст, то есть даже если плохо, мы все зачитываем, потому что мы честные ребята. Так вот, я приглашаю всех написать нам либо в Apple подкаст отзыв, либо зайти к нам в чат в Телеграме собакшором подкаст и просто поболтать с нами или поделиться своими мыслями. Вот. Но у нас есть отзыв от Дениса Аринушкина.
1: Правильно? Отзыв он мне прислал отлично потому что мы переписывались, <свят> вот. И он написал, слушай, крутяк, молодцы. Мне зашло, и я даже немного позавидовал, что у вас так круто получилось.
0: Я сначала подумал, что он э, написал про наш сингл.
1: <свят> Но потом я тебе скинул, что он написал про наш сингл. <свят> Но про сингл он тоже хорошо написал, поэтому спасибо за... Но эти слова, слова, как я
0: понимаю, были про подкаст, и, блин, интересно, что человеку, человеку впечатлило, что у нас... Получилось, Могло и не получиться, видимо, я не знаю.
1: Ну, возможно, да.
0: Ну, спасибо, да, приятно слышать. Надеюсь, ты будешь и дальше наш подкаст слушать.
1: Да, он сказал, он сказал, что он послушал типа какие-то из последних выпусков, а сейчас он начал типа самых ранних слушать, чтобы все послушать. Ну, у него нет. Его ждет долгое увлекательное путешествие к вершине. Да,
0: он много нас узнает после все это. <смех> То есть его там, условно говоря, мы 150 выпусков надо послушать. Может, где так. О, Я хотел с тобой поговорить о том, что происходит в нашей жизни, потому что я понял, что мы делимся своим мнением о всяких вещах, но довольно мало в подкасте рассказываем о себе, а у нас появляются новые слушатели, судя по тому, кто заходит в чат, например, Приходят новые люди, и мы видим, что у нас там появляются сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке, например, где наш подкаст тоже выходит. Ну и по просто прослушиваниям видно, что аудитория прибывает, а мы не знакомим ее с собой. И вот я сегодня, я не буду сегодня рассказывать, кто я такой, но я хочу рассказать, кем я работаю. Потому что, ну все, наверное, давние слушатели прекрасно знают, что я дизайнер, но я никогда не говорил, где я работаю сейчас.
1: да долгое время ты умалчивал.
0: При этом ты-то рассказывал и чуть ли не в каждом выпуске говоришь, там, что ты занимаешься тендерами, что ты красишь всякие промышленные объекты, самолеты и всякие там, все-всякие штуки. Вот. А я разве что, знаешь, иногда рассказываю про свои какие-то пэт-проджекты, да, типа там каталог или там какие-то сайтики свои вот эти забавные. Но про основную работу почему-то никогда не говорил, хотя мне кажется, что она интересная. Мне кажется, что мне нравится моя работа, во-первых. Во-вторых, мне кажется, что я занимаюсь довольно довольно дизайном довольно в редкой области для, для дизайнеров, как это
1: сказать-то. Ну, ты, ты понял да? шутку. Я хотел сказать, ну, я думал, что ты про дизайн пока ничего не скажешь, я скажу, что я всегда считал стриптиз высоким искусством.
0: Я работаю по контракту с американской компанией, которая называется Hartex. Uh, и эта компания делает uh, несколько, uh, точнее, как бы делает систему, у, у которой есть несколько версий, есть бесплатная open-source версия, которую можно с GitHub а скачать, есть uh, 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 как бы cloud-версия продукта, которым можно воспользоваться на сайте, ну, там, завести аккаунт и все такое. Есть Enterprise-версия продукта, которая устанавливается на серваке компаний и не имеет доступа, как бы, к внешнему миру, ну, для секьюрности всякой и все такое. А делаем мы систему для предварительной разметки датасетов для последующего использования в машин лернинге. Если сложно понять, что это все значит, я попробую объяснить. Давай. Для того чтобы любую нейросеть, какую-нибудь или систему автоматизированную научить что-либо делать самостоятельно, тебе нужно дать ей примеры. Ну, например, если там говорить о каком-нибудь селф драйвинге, да? Как как селф драйвинг работает? Он смотрит на окружающий мир понимает, что автомобиль окружает и реагирует, соответственно, этому окружению. Например, если машина едет, а впереди, ну, она приближается к едущей впереди машине, она замедлит ход, потому что ну, нужно держать дистанцию и все такое. Но для этого она должна понять, что впереди есть машина. Как научить нейросетку понимать, что впереди есть машина? Нужно взять видеозапись с камерой на приборной панели, как это называется, с видеорегистратора. Видеорегистратор. Да, и в течение э, э, ролика записанного. Вручную разметить, где машины, где пешеходы, где светофоры, деревья, здания, дороги, повороты, знаки дорожные. Все, всю вот эту информацию разметить вручную. Ну, прямоугольничками, не знаю, обвести человека прямоугольничком и подписать. Human, например. Там обвести светофор и указать, это светофор. В данный момент он показывает такой-то свет. Знак тоже обвести и указать, что это знак, там, поворота направо, типа того. И вот так все разметить. И когда ты... Чем больше таких данных ты подготовишь, эти данные... Ну, вот одно видео — это просто одно видео, никакого, <laughs> никакого термина для этого нет, но набор вот таких размеченных видосов, или фотографий, или аудио, или текстов, или чего угодно, любых видов данных, называется датасет. Ну, набор данных по, по, прямой, по, по кальке с английского языка. Вот ты как бы отдаешь эти данные нейросетке, и она обучается на них, то есть она э, находит закономерности. Например, когда э, там светофор загорается красным светом, э, нужно перед ним снизить скорость и остановиться. Ну, типа того. Такие, ну, то есть в систему заложены какие-то правила, да, что делать, когда такой-то объект появляется в кадре, такой-то и так далее. Вот. И таким образом происходит обучение. А дальше... Системе можно дать уже чистый, ну, как бы дать видеопоток, например, с камеры прям в реальном времени, и она будет определять сама эти объекты, потому что она уже видела, как они выглядят, она знает, что нужно делать, и она будет э, действовать, исходя из того, что определит. Чем больше таких данных ты скормишь нейросетки, тем лучше она научится определять их самостоятельно. Вот, и... Мы в компании Hartex делаем систему для предварительной разметки датасетов. Вот. Я занимаюсь дизайном интерфейсов этой системы. Это очень сложная задача, потому что мы можем... И наша система позволяет размечать любые виды данных, там, и PDF-ки, и сайты, и аудио. Делать транскрипции можно, можно определять, кто говорит, можно размечать видео, можно размечать там, ну, вообще абсолютно все, что угодно. Ну вот, самые частые материалы для разметки — это картинки, разумеется. Сложность заключается в том, что... Во-первых, много видов данных, которые можно размечать. Их можно размечать очень разными способами. Можно просто прямоугольничками обводить. Это самый, самый простой способ. Можно по контуру об, об, обводить их э, карандашом. Можно полигонами, то есть многоугольниками обводить, если карандашом это излишний, излишний уровень сложности. Можно к, к круглешочкой.
1: Magic класс.
0: Да, мы, мы, кстати, даже данные в таблицах умеем размечать. То есть есть там для разметки аудио, ты прям на звуковой дорожке можешь разметку делать, параллельно попутно вписывая там транскрипции. Можно, ну, все, вообще любые виды данных, любые объекты, любые сущности в любых данных можно размечать в нашей системе. Из-за того, насколько эта система как бы гибкая и что она много всего позволяет делать, соответственно, у нее очень сложный такой очень инженерный интерфейс. И моя задача как дизайнера сделать этот интерфейс как можно более человечным, попутно в этот интерфейс добавляя новые возможности. То есть это прям сложная, серьезная дизайнерская задача. Вот, а, така, вот таким я занимаюсь на работе. Я работаю удаленно в этой компании а, уже больше года. А, кстати, я вот хотел бы рассказать, ну, как, как одна, одна из деталей. Я уже говорил в предновогоднем, по-моему, выпуске, что 2021 год у меня, ну, я считаю, худшим годом в своей жизни. А не, не потому что я устраивался на эту работу, потому что произошло, там, произошли некоторые события, которых я не хочу рассказывать, но это худшие события в моей жизни на данный момент. И... Этот год начался иначе. Ну, мы с тобой песню выпустили. И да. вот как бы в продолжение того, что это, какой контраст происходит, мне недавно повысили зарплату на моей работе. И это не все, потому что дальше меня тоже ждут некоторые кадры изменения на этой работе. И как бы это уже, это уже не, как это сказать, не неотвратимо, никак неизбежно, это уже неизбежно. Я об этом знаю, просто нужно там, ну, определенные события должны произойти в компании, перестановки некоторые, и, э, и у меня и повышение, видимо, ждет. Вот, и я, конечно, про всякое буду рассказывать, буду держать слушателей в курсе, если кому-то интересно, да, как, как я поживаю и вообще, что у меня происходит в жизни, потому что я про такое как-то редко пишу в соцсетях, там как бы неоткуда ни, об этом узнать, ну и вообще в России LinkedIn забанен, вот, поэтому буду рассказывать, но буду рассказывать уже как бы постфактум. Вот когда случилось, тогда я расскажу, а если не случилось или не случится, то и рассказывать не нужно будет, Поэтому я для себя такое правило выработал, знаешь, заранее не анонсируй то, то, того, что может не случиться. Yeah. Вот. В этом году я еще много всего расскажу, что будет происходить в моей жизни, потому что много я всего запланировал. Очень хочется уже рассказать, но не буду торопить события.
1: Хочется поймать с тобой вот эту волну, и ну раз мы уж вошли в это все вместе, ну типа что-то что, что меняется наконец-то, какой-то выход из болота, я тоже постараюсь соответствовать и хочу наконец уже то уже что-то поменять в своей жизни. Это прикольно, как оказалось. То есть вот то, что в новом году мы наконец-то выпустили сингл, это реально для меня такой тоже большой шаг, скажем так, это прикольно, это что-то угу. значимое, это, это наконец-то что-то... какое -то з... достижение. Да, правда. это наконец-то что-то значимое для меня, потому что у меня были какие-то победы другие там предыдущие года, но... А на сексуальном попыше? Ну, там тоже, наверное, были какие-то... Ну, я имею в виду вот что-то такое, что реально меня взбудовало... Ты так неуверенно
0: сказал, как будто ты в это время был в отключке.
1: Если я был в отключке, то, возможно, я и не знаю, какие там победы были. Сексуальное поражение, сказали. Так, окей. Короче, наконец-то что-то, что как-то всколыхнуло мое нутро, и это прикольно, потому что, когда ты ловишь вот эту волну, то если приложить тебе должные усилия, то, возможно, ты на этой волне как бы продолжишь скользить в этом океане страстей. Поэтому я хочу, я хочу, чтобы этот год продолжался в таком ключе, чтобы не было спада. Да.
0: И у нас все есть возможности для того, чтобы он таким стал, потому что жизнью управляем мы, а не она нами. Поэтому я вот и всех хочу как бы замотивировать своим рассказом. Это я не то, что похвастался, да, рассказал, там у меня зарплат повысили, хо хо хо, лохи все остальные. Нет, я о том, что если вы чего-то хотите, нужно активно этого достигать, оно само не придет. То есть я целый год, кстати, работал без отпусков, чтобы ну как бы чтобы продвинуться на этой работе, потому что мне нравится и мне хотелось карьерного роста, и он намечается очень как бы. Он запланирован уже.
1: Знаешь, еще что. Вот вот все говорят: типа, помнишь, мы, мы уже тоже про вып выпуски про Новый год про это говорили: что типа все такие, ну вот, начнется Новый год, да, и да. я типа начну. Но у нас как бы просто так совпало, на самом деле. То есть мы ну, не планировали, что именно на Новый год у нас там произойдет выпуск сингла или что-то вот подобное, там связанное с работой. Это все просто так совпало. Да-да, ну, ну,
0: мы, мы над синглом начали работать гораздо раньше, чем Новый год. Да. Мы, я на работе трудился гораздо раньше, чем Новый год, и все такое. То есть это, это просто действительно совпадение, скорее, такое. Но классное, потому ну, что да. ты как
1: бы... Ну, из-за того, что это все так совпало, а не вышло, что наступил Новый год, и ты такой, ну все, я начинаю. Ну, типа, это не так прикольно. А тут именно все совпало, и а, ты почувствовал этот это рывок. Это не то,
0: что а, результаты появились да. вот в нужный момент, как будто бы, да? Это, р...
1: это реально, то есть ты почувствовал новый этап своей жизни, потому что ты уже чего-то достиг, именно uh -huh, вот uh -huh. когда наступил. И ты из-за этого имеешь больше стимул продолжить этот год в таком же ключе, нежели ты бы, допустим, с Нового года начал к чему идти, а когда бы к этому ты пришел, непонятно.
0: Кстати, вот в чем проблема всех этих новогодних э, обещаний да. самому себе, потому что ты э, в Новый год не достигаешь чего-то, а только начинаешь к этому стремиться. И, и, по... и это тебя uh -huh. демотивирует наоборот.
1: Это реально уныльнее. Во-первых, ты уже отложил на Новый год, Почему? что ты что-то будешь mm. делать. Это уже неправильный шаг. А потом ты только начал это делать там, допустим, да, в...
0: да, после
1: да. новогодних праздников. То есть ты точно не начал это делать там до 1 января. Ты, скорее всего, дождался, пока закончатся у тебя выходные. И ты такой, ну, все, начинаю менять свою жизнь. Ну, что-то раз выходные уже были,
0: можно еще немножко Да, да. так начинается. И
1: начинаются отмазки, начинаются, типа, ну, вот там, вот что-то вот эти дни не получалось. Ну, «Ладно, если там еще три дня у меня, там, то ничего страшного». И все. Вот, собственно, все эти обещания, что-то сделать, что-то достичь, они как бы уже и до свидания. Все улетучилось. Поэтому не ждите, ребята, начинайте. Вот, вот когда решили что-то сделать, вы тогда это и делаете. Не надо там какой-то срок себе устанавливать, что с такого числа я что-то начну. Это так не работает. Потому что... Ты решил, что ты в следующее воскресенье будешь э, там запишешься куда-нибудь, там не знаю в спортзал, а ты в следующее воскресенье умер. Ну как-то что-то не да и что в итоге? Ну так и не подкачался к лету. Гробо.
0: Мы, мы с тобой же любим по-дилетантски рассуждать о науке, о биологии, о, об эволюции, о всяком таком. Да? Ну, темы такие, потому что любопытные. Естественно, науки – это интересная тема, мне кажется, для всех людей. И я накнулся на интересную новость, новость палеонтологии. Сейчас скажу, В Якутске нашли мумифицированного жеребенка, которому, возраст которого... Около 42 тысяч лет. 42 тысячи лет, прикинь.
1: Чуть старше, чем наш директор в школе. Это
0: на 40 тысяч лет старше Иисуса. Прикинь. Неплохо. И... вот почему?
1: Я понял. Я только сейчас понял, почему летоисчисление исчисление такое. Ну, Иисус, я тупой. И Иисус! Я тут... не,
0: не будем развивать эту
1: тему, как но... и твой мозг. Но... Ты понял, да? Иисус, когда родился, тогда и начали считать года. Нет, когда родился, тогда и пригодился. Иисус. Короче, не извлекай меня.
0: Нашли же муф жеребенку, ну, как бы, ну и фиг с ним, с этим жеребенком, но нашли его в Якутске, там есть места вечной мерзлоты. Это когда круглый год все время лежит лед. Ну, где-то, да в природе.
1: И его нашли,
0: нашли во льду, и он так хорошо сохранился, что когда его разморозили, у него обнаружили жидкую кровь, что немыслимо, и вообще это уникальная находка, такого не было, наверное, никогда, ну, по крайней мере, в публикации об этом не говорится. А да он
1: визуально выглядит как же ребенок. Да, как... вот так.
0: Ну, как мумифицированный ребенок он выглядит. Мы картиночку обязательно вставим в подкаст-чаптер. То есть
1: его кто-то мумифицировал или его мумифицировал? Он, он, может вечная быть, мерзлота? Он, может
0: быть, умер от холода, замерз и, и покрылся льдом. Все, и в 42 тысячи лет лежал подо льдом. Я просто
1: помню вот. такую тему, что ну, люди как бы мумифицировали своих животных иногда. Нет, ну, типа это, этот,
0: этот по естественным причинам, ну, 42 тысячи лет назад, тогда, скорее всего, люди еще не соображали, что можно что-то мумифицировать. Так вот, нашли в нем жидкую кровь, и это бесценная находка палеонтологическая и биологическая, потому что раньше такого не было, и очень э, как бы, удобно, и легко можно взять э, ДНК из этой крови и сокренировать. Или по... новый коронавирус. Поанализировать. Э, там нет живых клеток. Там живых клеток нет. Подожди, мертвая кровь? Ну, все равно структура есть. Можно изучить, какая разница. Наверное. Я просто
1: я же не ученый, я слабо представляю, чем мертвая кровь от живой отличается. Ага. Ну, понятно, что в живой там всякие вот эти штромбоциты, лимфоциты и прочие. Да, фигня. ну по
0: понятно, что это не, не как... живая вода мертвая, Они, они вода. возможно, если захотят, конечно, могут его клонировать, но по крайней мере не заявляется, что они собираются это делать. Но Когда виду, уже они, клонируют дешевле? Они могут, они могут. Посмотреть в ДНК животного, которое жило 42 тысячи лет назад, это просто фантастически, какие-то чудеса происходят. Очень круто, я прям, не знаю, я прочитал, вроде какая-то, знаешь, вот когда обычно новости науки читаешь на каких-нибудь агрегаторах новостных, все кажется каким-то, ну типа какой-то фигней как будто mm -hmm. все занимаются, типа там ученые изобрели бактерии, которые пукают лимонадом. Ну типа, ну изобрели, изобрели, ну типа, что вы фигней какой-то там занимаетесь? Ну там типа вот того, да, всякие заголовки попадаются, и ты такой думаешь, блин, типа, кто на это выделяет деньги вообще? сумасшествие какое то Так вот, вот это мне показалось абсолютно офигительной новостью, я считаю, что это ну, какое-то настоящее событие, то есть, то есть даже я человек далеко от биологии, там от науки, от палеонтологии, тем более. Даже я понимаю, насколько это круто, насколько это бесценная находка. вот И могу только за якутских ä, палеонтологов ä, порадоваться искренне. На
1: Якутия, кстати, очень богата на все эти находки. Там а же, по-моему, там, там по нашли мамонта еще, или мамонтенка какого-то. Да
0: мамонтов много где находили. Они везде валяются.
1: Нет, но ну он типа был также за а. в мерзлоте за Мурон, и его когда достали, он выглядел типа как... Только что на... умерший мамонт, да, свежий, <с свежий. <с
0: в продолжение темы про кровь и ДНК в ней я м, хочу рассказать про абсолютно фантастический лонгрид на которые я совершенно случайно наткнулся, но я считаю, что это просто must-read для абсолютно всех, кто слышит сейчас мои слова. Long read рассказывает, он называется «Как работает ДНК», и он рассказывает, как она работает. <laughs> Причем рассказывает наглядно, с схемами, с какими-то видеороликами, с рендерами поведения всяких элементов крови вот, и тела человека. И рассказывает она таким языком, что ты читаешь, ну, не знаю, минут 15 нужно, чтобы прочитать этот лонгрид, и ты понимаешь после прочтения, что такое ДНК, для чего она нужна, как она работает, как она дуплицируется, как происходят мутации в ней? Это просто офигенно, потому что я, ну, примерно, как бы представлял, да, из каких-то других источников, что это все такое, что такое ДНК, дезоксирибонуклеиновая кислота, кстати, там не приводится, кстати, по-моему, расшифровка этой, абригатура, вот что забавно, но я это знаю. Вот. А РНК — это рибонуклеиновая кислота. Так вот, там рассказывается, как это работает и почему это работает тоже. Прям пока демонстрируется наглядно.
1: Как в фильме «Человек-паук», когда, помнишь, там кусочек из ДНК выпал, вместо него вырос другой паучий кусочек в ДНК, а там рассказывается, как с Ну, кстати, кстати, в фильме
0: это как бы художественный фильм, но там показано это не не совсем безумно, то есть там ну э, довольно реалистично это показано, то есть э, это конечно невозможно, но показано это прикольно.
1: Да. Так вот. Э,
0: короче, ДНК это цепочка. Э, это такая молекула, очень длинная, в которой содержится очень много всякой разной информации. ДНК состоит из генов, а ген – это набор очень маленьких элементов. Я забыл их название, но в, в лонгриде вы, вам все объяснят. Ген – это несколько, ну там от, от нескольких до нескольких там, сотен или больше даже вот этих маленьких элементов, там нанометровых размеров, которые содержат в себе информацию о том, как строить организм. Например, там говорится, что, ну, казалось бы, да, что, ну, наверное, многие думают, что там, не знаю, ген, отвечающий за цвет глаз, это, ну, один ген, а на самом деле за цвет глаз отвечает шесть генов почему-то. Ну, вот и разные комбинации, разные инструкции в этих генах могут определенный цвет глаз сделать новому организму. И еще... Генетическая информация и язык, на котором генетическая информация передается, благодаря разным там, белкам, аминокислотам и всему такому, она практически, ну, можно, сказать, можно допускать, если там какие-то исключения да, как бы убрать, этот язык одинаков для всех живых организмов, животных, людей, растений, и грибов и mm -hmm. рыб. И уток, и медведей, и барсов, и носорогов понимаешь, для всех. И когда, например, создают какой-то генно-модифицированный овощ, злак, например, там рассказывается история о создании золотистого риса какого-то, в котором много каких-то полезных там там называется золотистый рис.
1: Я люблю басмать.
0: Так вот, когда создавали этот сорт риса, это генно-модифицированный рис, они брали какие-то гены для его создания из каких-то других растений и из бактерий. Но вообще, в принципе, они эти гены могли взять из ДНК любого другого живого организма, из человека, из обезьян, неважно, потому что, потому что не влияет, откуда ты берешь этот ген, он у всех одинаковый, это одинаковый набор одинаковых практически элементов. Вот. И там, там перечисляется, какие бывают аминокислоты, из которых состоят гены, и рассказывается о том, как происходит процесс считывание и воспроизведение генов. Существуют такие тоже очень микроскопические элементы, рибосомы. Короче, вот у тебя есть спираль ДНК, которая спиралью ДНК становится… Как... Давай начнем чуть-чуть заранее. ДНК – это цепочка маленьких микроэлементов. Цепочка, угу. просто ниточка с бусинками. Представь ниточку с бусинками.
1: А где она находится?
0: Она находится в ядре клетки, каждой клетки. Угу. И эта цепочка ДНК настолько длинная, что если ее в одну линию выпрямить, она длиной получится около двух метров она находится в микроскопическом ядре каждой клетки. Как она туда помещается, вопрос. Она очень компактно укладывается. Она перекручивается с парой, потом там как это в спиральку закручивается, потом еще каким-то образом складывается. И так она очень много раз складывается. Ее размеры примерно в 20 тысяч раз, по-моему, уменьшаются благодаря вот этим складываниям. И таким образом она очень Компактность становится и укладывается в ядро клетки. Так вот, как происходит процесс считывания? Есть рибосомы, которые прикрепляются к этой цепочке, и у них они могут прикрепляться к трем элементам в, в цепочке и прикрепляются они потому, что есть так называемые комплементарные элементы. То есть она, определенная рибосома может прикрепиться только к определенным э, трем элементам, к другим не может, и поэтому она прикрепляется э, к ней еще прикрепляются дополнительные э, э, типа элементы, и эти дополнительные элементы превращаются в трнк э, транспортная э, рнк, то есть транспортная рнк она э, воссоздает зеркальную копию, скажем так, той днк, которая находится в ядре, и рибосома с вот этой с частью РНК выходит в цитоплазму клетки, и там уже начинаются какие-то реакции, какие-то химические процессы, которые ну, там клетка делиться начинают воссоздаются вот эти вот белки, короче, и начинается строение организма, грубо говоря. Вот ну, происходит там, размножение этих элементов внутри. То есть для того, чтобы из одной цепочки сделать еще одну и в процессе ее создания в ней происходят некие мутации, там полезные, и все такое, нужно ее считать, воспроизвести и вынести за пределы ядра, и там построить. Вот это я сейчас мог, я сейчас мог что-то неправильно объяснить, но я очень настоятельно советую прочитать это очень увлекательная, научно-достоверная статья Read о том, как
1: работает ДНК. Я хотел бы сказать свою капельку мыслей. Я с точки зрения религии хочу сказать, что ДНК... От лукавого? Нет. ДНК — это есть ребро Адама. Из ребра же, да? Угу. Вот. Собственно, все ДНК во всех живых организмах — это бедро Адама, ребро. Эмиль бедро и получается, мы все Божьи дети. У нас во всех есть частица наших, как бы, прародителей. Да, да, совершенно верно.
0: Что я могу сказать на это?
1: Я хотел угодить нашим религиозным слушателям.
0: Да, религиозные наши слушатели, мы просим прощения, мы иногда что-нибудь такое, как бы шутим, да, это просто шутки, но в наш чат заходить не советуем.
1: Наши шутки от да, да, да.
0: Ой, там такая, такая лукавщина и сармота происходит в чате. Любим но всех по... остальных добро пожаловать, мы ждем.
1: Любим полукавить.
0: Ты наверняка же, я, я, я тебе уже успел рассказать, что натворил антивирус Нортон.
1: Я помню, что там какие-то дикие махинации, типа майнинга и все такое.
0: Короче, в чем история? Тема с криптовалютами, ну, всем уже проела пляж, всем уже надоело, но я просто хочу высказать как бы свое отношение к этому. Для этого нужно рассказать, что произошло с антивирусом Нортон. Нортон Антивирус решила, что, ну, компания Нортон решила, что, э, ну, их программы запущены на миллионах компьютеров по всему миру. Эти, у этих компьютеров часто бывают <смех> видеокарты. А, почему бы не использовать эти видеокарты в свою пользу? И они встроили в Антивирус Нортона майнер криптовалюты Эфир. -бам. И, еще, и еще обещают, что и других криптовалют майнеры а тоже они встроят.
1: Они оповещали людей или птихаря это сделали?
0: Ну, как-то это произошло, знаешь, некрасиво. То есть, вроде как обещали, но как-то не очень заметно. И э, некрасивая в целом получилась ситуация. И некрасивая она еще
1: вот почему – Извини, перебью, мне, мне кажется, что все антивирусы, вот сколько, сколько я себя помню, если ты установил антивирус, то это падла будет тормозить компьютер так, что мне кажется, что еще в 2000 году у меня майнили крипту на компе.
0: Проверь свой кошелек. Некрасивая она еще вот почему. Обычно когда ты используешь какие-то сервисы, как это простым языком сказать, для коллективного майнинга. Ну, короче, обычно ты не можешь просто одним компьютером майнить криптовалюту у себя, потому что это очень неэффективно. Тебе нужна ферма компьютеров, то есть очень много машин с большой вычислительной мощностью, чтобы майнить крипту. И есть такие клауд-сервисы, которые объединяют разные, ну, компьютеры в одно. Ну, сеть, и делают из них как бы, ну, что-то типа, что-то типа криптофермы, вот, и э, ты, ты, когда участвуешь в таком коллективном майнинге, тебе… Э, выдают вознаграждение в виде криптовалюты в зависимости от вклада, который ты сделал в этот коллективный майтинг. Ну, допустим, если у тебя там, не знаю, ты пять домашних компьютеров подключил, то это будет ну, тебе вознаграждение в, там, в пять раз больше, чем человек, который только один подключил да, с, с одинаковой видеокартой, типа того. Ну, это я сейчас очень упрощенно, условно рассказываю, просто чтобы схема была понятна. Так вот, когда ты такими клауд-майнингами пользуешься, обычно с тебя берут ну небольшую комиссию, и она там в десятые доли процента от, от намайниного составляет, то есть ну, довольно маленькая, там 0,2 что ли процента, что ну какие-то копейки типа на уровне, знаешь, комиссий при переводе в банков, даже меньше. Так вот, Нортон Антивирус берет с тебя комиссию в 15% от намайниного что вообще дичь, то есть они они, конечно, с точки зрения бизнеса сделали очень правильное решение, потому что Norton сейчас столько себе крипты заработает, сколько мало кому вообще снилось. То есть у них, ну, представляешь, да, как, на каких компах этот антивирус установлен, и, ну, даже если там не очень ведюхи, да, большинство компов наверняка какие-то там офисные отстойные э, машинки для браузера и Word, но, тем не менее, они количеством возьмут, и они вот по 15% с каждого, но это очень большие деньги, крипто-деньги. <свят> вот, То есть это потенциально невероятно крутая бизнес-идея, просто браво, браво. Но как они это имплементировали, это просто позорище. И вот что я хочу сказать. Я посоветовал бы тем, кто пользуется до сих пор антивирусами, любыми. Кстати, антивирус Авира тоже встроил в себя криптомайнер, потому что антивируса вира принадлежит компании Norton. И какие там еще антивирусы в себя встроили всякую разную фигню, неизвестно. Кстати, антивирус Norton, когда детектит на твоем компьютере другие криптомайнеры, кроме своего, она считает их вирусами и предлагает удалить. То есть это вообще абсолютно некрасивое поведение, неправильное. Но... Я предлагаю всем, кто пользуется антивирусами, перестать им, ими пользоваться, потому что антивирусы – это чушь, зло, и они не нужны. Для того, чтобы ваш компьютер не, заразал, не, не заражался вирусами, не запускайте скачанные откуда попало подозрительные программы «Вот и все» больше ничего не надо делать. Если вы не будете запускать всякую фигню, которую вы с всяких торрентов скачиваете, всякие не знаю, взломанные программы, например, всякие генераторы серийников, всякую такую чушь, то вы не заразитесь никакими вирусами. Браузеры уже достаточно безопасны, современные, для того, чтобы не позволить вам заразиться, они как-то детектят вирусы и не позволяют, ну, не позволяют запускать такие файлы. Если вы вручную сами не скажете нет я настаиваю я уверен в своих действиях все такое я не пользуюсь антивирусами примерно всю свою жизнь когда-то пробовал когда у меня только первые компьютеры появлялись там ну потому что это было навязано как бы не мной да Типа, мне сказали, надо антивирус, я такой, окей. Вот. Но потом, когда я просек фишку, я просто не стал им пользоваться. Да, они тормозят производительность компьютера, они. потому что они занимаются постоянным чтением файла с диска. Если на SSD-дисках это еще не так заметно, то на обычных магнитных, то, ну, то есть прям сильно замедляют работу компа. Они влияют на процессор, там, на, 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 на общую производительность компов, все такое. Более того, в. Windows встроен свой собственный антивирус, uh, Microsoft Windows Defender. Uh, он, я, я его не выключал, он не замечен пока ни в, каком, ни в каких грязных делишках. Вроде что-то там у кого-то он обнаруживает, ну и ладно, и как бы пусть, пусть будет, если есть. То есть его, его выключить сложнее, чем, чем, ну, чем, чем, смириться. Просто, да, чем смириться с его наличием, поэтому я как бы забил. Но в целом антивирусы, в общем-то, не нужны. И у нас есть прекрасный пример платформы Mac, на которой, отродясь, не было никаких антивирусов, потому что там, в принципе есть системная защита от злонамеренных действий, ты всегда при запуске какой-нибудь программы должен позволить... Ты, ты решаешь, позволить ли ей действовать на свое усмотрение или нет. То есть когда программа у тебя запрашивает, например, полный доступ к диску или просто запрашивает у тебя администраторский пароль, в этот момент ты понимаешь, что-то не то происходит. В Windows такого может не быть. То есть программа может без твоего спроса начать сама что-нибудь делать поэтому macOS она менее она подвержена конечно вирусам но и всяким, и всяким прочим да хакерским атакам но меньше намного чем винда ну, еще и из-за того, что она исторически была гораздо менее популярна, чем винда. Но, тем не менее, Linux на Linuxах тоже антивирусы не нужны. То есть, антивирусы в принципе не нужны. Я советую прямо вот сейчас, когда вы слушаете это, взять и деинсталлировать ваш антивирус и попрощаться с оплатой его лицензии и стать более счастливым человеком. Антивирусы – это как сигареты, их нужно бросать. Вот. Короче, это, конечно... Это как какое-то вот это сумасшествие по криптовалютам и по NFT. Оно, с одной стороны, ну, любопытно все, что происходит в этой теме, для меня лично, потому что, ну... Что-то новенькое происходит. Вот какие-то там криптомайнеры в антивирусах, что-то какая-то движуха, и за этим кекно и любопытно наблюдать со стороны. И я рад, что что-то такое происходит, иначе было бы ну, более, более скучно просто в интернете. Однако то, что делают с помощью криптовалюты и технологии NFT, конечно, ну, не вызывает ничего, кроме... Недоумение, скажем так, потому что э, сейчас очень много стали э, всякие люди, которые вот э, там, разбираются в интернете, писать статьи, что криптовалюты это по большому счету -э, схемы, понцы знаешь схемы понцы что такое это <смех> вот рефлейм ммм это схема понцы когда ты пирамида. пирамида да пирамида схема пирамидальная пирамидальной формы <смех> что что я несу не могу остановиться говорить вошел в кураж Типа, что большинство всей движухи, которая сейчас происходит, основываясь там на блокчейне или на, связано с криптовалютами, это какие-то схемы, какие-то разводы, какая-то фигня. Типа, и не для этого все это нужно применять по-хорошему. Потому что сама технология блокчейна просто абсолютно гениальная, ну просто гениальная по своей задумке, и все, и точка, это даже, даже обсуждать не нужно. Но как ее используют, то есть появилась технология настолько сложная, настолько непонятная для большинства людей, но настолько увлекательная, что ее пытаются для чего-то использовать, но получается какое-то говно,
1: Это короче, как казино. Ты, типа, деньги все заносишь-заносишь, тебе что-то там обещают-обещают, и вроде что-то... Ну, не совсем.
0: Я бы не сравнивал с казино, это немножко другое. Это хуже, чем казино. Ну
1: да. Короче, я к чему это все? Что появилась куча людей, которые зарабатывают на безграмотности других людей, которые, типа, хочешь войти в мир крипты, ты уже через неделю будешь делать там дофига биткоин. У тебя там все подскочит. Да, Есть да. вот эти, которые продают майнинг фермы. Как говорится, пока сука не захочет, кабель не вскочит. Да, майнинг фермы под ключ. Разработка сайтов под ключ раньше была. Сейчас майнинг. Но самый самый трендец это, конечно, люди, которые считают, что они разбираются в крипте. И, О, а, да. и, они такие, Это прям... и они такие, вот, типа, сегодня крипта подскочила, там, круто, потом там, крипта упала, закупаемся. закупаемся. Да. И такие, типа, неделю живу только на крипте, я бросил работу, у меня там бабки крутятся, лавы мутится, типа, сейчас вот я там, у меня уже столько биткоинов, и че, что, что у тебя столько биткоинов? Это битко... все,
0: конечно, очень комично за всем этим наблюдать, потому что, ну, да. Да, люди как бы, многие, я тоже встречал таких людей, у меня знакомые есть такие, которые вот хвастаются да, тем, что они такие, типа, в теме, секут фишку и все вот такое. Но посмотрим, посмотрим, чем по это фак, все закончится По факту для них.
1: они деньги зарабатывают не тем, что у них там крипта мутится. Да, а... просто
0: они еще и работают параллельно этому. И, и,
1: и, и заработанные
0: вкладывают в крипту.
1: Да, либо, либо они каких-то неграмотных людей... Приглашают, типа, хочешь, я тебя научу там с битком работать, как там зарабатывать на этом. Да, все... да. Типа, плати мне. Чувак платит реальные бабки человеку, тот там копеечку кладет, покупает ему там пол биткоина и говорит, ну все, типа, сейчас у тебя все попрет. Это как коучинг. Да, да, да. А ну, реальные бабки он просто себе оставил и балдеет. И у него таких баранов полно набегает, все ему бабки отдают и надеются на светлое будущее. А что они с этим биткоином потом будут делать? Куда его засовывать, что а, это? Так
0: вот, вот, э, пирамида, они просто таких же найдут да. ложков и будут э, их раздевать.
1: Это тот же НЛ Интернационал, когда тебе говорят, вот, покупай у нас э, 30 коробок там растворимой гречки э, из говна и палок, которые себестоимость 10 рублей, а ты покупаешь там за 2000 этот пакетик, и типа начинай продавать там другим чувакам. Что
0: ты, это... не слышал, что это такое?
1: Ты чё? Ну, это типа как гербалайф, вот эта вся фигня.
0: Чё, прибыльная темка?
1: Прибыльная темка для тех, кто умеет
0: на уши приседать. Ну, понятно. Так вот, есть еще более дичь, это NFT. Это недавно появившаяся тема, но тоже, которая уже все успела достать. Я, знаешь, у меня очень неоднозначная, нет, как это сказать, я двуличен можно сказать, в отношении NFT. То есть мне, и мне нравится, я, и ничего плохого я не вижу в том, что очень много цифровых всяких художников, 3D-моделеров и, и прочих людей креативных начали создавать какие-то арты и пытаться продать их в виде NFT-токенов. Это прикольно. То есть это, это какой-то буст креативности. Ну, очень мало кто из всех этих цифровых художников делает что-то прикольное, ну, например, все вот эти вот какие-то обезьянки эти в виде токенов, ты, наверное, не видел, да, это все? Mm -hmm. Ну, короче, вот эти нагенерированные типа уникальные картинки, которые с помощью генераторов делаются, там, 10 тысяч Абсолютно разных обезьян, но все они уебищные, все как одна. То есть они не представляют никакой ценности ни в каком виде, вообще ни в чем. То есть нет ценности ни в художественной у них, ни какой-то любой иной другой ценности у них нет. Но просто их много, и они все разные. Ну да, они разные, типа, ну как люди. Но не все люди ценные, увы. Так вот... Попадаются художники, которые действительно прикольные что-то делают в виде NFT. Я таких встречал. Я даже некоторые арты из их NFT-картинок использую как обои для рабочего стола. Но я их не покупал. Но это вот ну как я позитивно к NFT отношусь. Но я считаю, что те, кто покупают... NFT-токены, какие-то идиоты вообще абсолютные, типа нахрена вы гифки в интернете покупаете за реальные деньги, вы что, сумасшедшие, что ли? Ну, ну просто сохраните все на комп, если вам надо, ну, типа, зачем покупать, зачем зачем владеть этой картинкой? Более, более того, э, ну, преподносилось NFT non-fungible токенс это расшифровывается, типа, не, не взаимозаменяемые токены, то есть это уникальная штука, которую, ну, которой только один владелец может обладать, скопировать ее нельзя, потому что запись о владении заносится в блокчейн, ну поэтому она так называется. Так вот, оказалось, что нет, ты, ты не, не становишься владельцем того, что ты покупаешь с помощью NFT токена, то есть нет, авторские права остаются за тем, кто нарисовал эту картинку, грубо говоря, и Это по когда... сути…
1: Это как назвать планету, знаешь, там... Ой, не планету, а как звезды в космосе. Тебе выдают сертификат, типа вы, вы назвали там звезду. Именно, да, да,
0: именно. На самом деле никто ничего не называл, просто тебе грамотку напечатали. Так вот, NFT — это то же самое. Это просто грамотка, которая... Ну да, она там где-то зарегистрирована в блокчейне, задокументирована, да, но по сути она ничего абсолютно не значит. И в основном все вот эти крипто... О, не крипто, а NFT-темы, с нагенерированными картинками, с этими всеми артами, гифками, 3D-объектами, это все просто штука, на которой художники пытаются заработать, на таких же лохах, которые ведутся и зачем-то это покупают. То есть кто-то кто придумывает, ну там, кто-то придумывает некий типа трейдинг на основе этого, ну типа он скупает там на ранней стадии этот арт, потом его перепродает дороже и все такое. Да, это все присутствует здесь, да, на этом если есть мозги, можно заработать, но вообще я не не вижу абсолютно никакого смысла в покупке NFT, то есть то, что арт делают. Ну, ничего плохого в там нет, а вот то, что его покупают, это какой-то вообще идиотизм. Делайте арт просто так и выкладывайте его на, э, на во всеобщее удовольствие. Так для всеобщего удовольствия.
1: Самая, ну, самая абсурдность того, что, что это все цифровая фигня. То есть проблема именно в, цифровой, в цифровом виде, потому что если, допустим, человек рисует картину...
0: Я тебе рассказывал, я тебе рассказывал в одном из выпусков, что какой-то там художник, я забыл его имя, но это не важно уже, он э, продавал также свои картинки, которые он очень много лет рисовал в виде нафте токенов, а потом на аукционе Кристис весь набор всех его картинок в виде физического полотна, огромного холста, напеч ну, с напечатанными его артами купили за что-то типа там 70 миллионов долларов или что-то такое. То есть за, за реальные деньги реальную, реальный принт купили. Ну вот
1: это уже более круто. Это круто. Это...
0: Просто черная зависть, конечно, этому художнику, но это исключение, конечно. Большинство из всех э, цифровых художников, ко которых я имел, <смех> имел счастье наблюдать в интернете, они не зарабатывают на своих NFT-артах э, ни, вообще нисколько. То есть, к кому нахрен нужны ваши гифки эти сраные? И что вполне разумно, я, <смех> я абсолютно согласен с таким утверждением, нахрен мне ваши эти гифки нужно покупать? Я могу, если мне понравилась она в магазине NFT-артов, я могу взять прямо из магазина ее э, с, сохранить себе на, на компьютер и любоваться ей в любой момент. Типа, да, я не могу ее использовать в коммерческих целях, но ничто не мешает мне файл сохранить, да? Вот, и просто смотреть на него. Знаешь, в Телеграме кому-нибудь
1: вот эти заставки на, еще на черно-белые телефоны, которые надо было отправить смс и тебе, типа, картинка приходила, и ты мог заменить на рабочем столе. Не, ну тут, смотри,
0: тут есть ценность. То есть ты эту картинку не мог получить никак, кроме какой купить ее, да, так же, как, например, ты покупаешь игры в Стиме иногда, и ну, ты ну ты можешь, конечно, пиратку скачать, но это ты уже нарушаешь закон, типа, а, чтобы поиграть в игру, ты должен ее купить. Также вот эти валпейперы, всякие гудки, звонки и прочая полифония тогда продавались, ну, потому что это был способ их вообще как-то получить. То есть ты, конечно, мог и поделиться с другом, если ты сам купил, мог отправить там инфракрасного порта yeah. другу. Вот, но... Когда у тебя вот интернет, ну, есть у всех, и все могут сохранить файлы, то какой смысл это все вообще продавать за деньги? Ну, короче, какое безумие. Безумие, да, NFT, тоже есть в NFT какой-то смысл, как, ну, то есть в теории это при, не принципы, как это технология, ну, типа она прикольная, наверное, но... Как ее сейчас применяют этот чистый скам какой-то чисто разводилов, какой-то полная хренотень. Я, я вообще не одобряю.
1: Мне кажется, что как бы растет спрос у людей на, ну запросы точнее растут у людей на всякие штуки, которые они хотят иметь, и люди пытаются зарабатывать уже, ну хоть чем-то, хоть какие-то варианты новые придумывать. То есть здесь э, дело идет не на качество, а больше на количество. То есть человек, mm -hmm. допустим, он Решил такой, я что-нибудь придумаю, чтобы на этом срубить бабла. И сидит, так, буду делать вот это, там попробовал, не получилось. Буду делать вот это, попробовал, не получилось. И что-нибудь одно у него, допустим, выстрелит, и он такой, yes. И там, возможно, он на этом что-то поднимет, каких-то денег. То есть это, это, знаешь, мне напоминает 12 стульев», и когда Стап Бендер придумывал там разные способы, чтобы разводить людей. Вот... Несите
0: таблетки, Дед опять про свои советские фильмы начал тут.
1: Книги, в первую очередь. Да, — Да-да, книги, фильмы. — Короче, Одна это все дети лейтенанта Шмидта. Они как бы хотят зарабатывать деньги на воздухе, поэтому такие штуки будут появляться время от времени. — вовремя... Всегда появлялись, всегда будут появляться. Да. — Да, главное вовремя... — Махов всегда разводили и будут. — Главное вовремя понимать, что это все брехня. И надо, как бы, единственная валюта это доллар и евро, и надо, как бы, к ним стремиться. Но антивирус все-таки удалить. Да, антивирус удалить. Это из разряда, когда положить купюру в лунный день, на... чтобы заряжалась купюра. Выросло денежное дерево. Не-не-не, какая-то там в полнолуние или в троелуне ложишь купюру, чтобы свет луны падал. А, типа у тебя купюра зарядилась, потом кладешь ее в кошелек. И все, ты просто потом бабки сыпятся со всех сторон на тебя.
0: Мы с тобой сегодня обсуждали интеллектуальный уровень населения, скажем так обобщим, да, но ну, речь не об этом, я за свою жизнь встречал очень много странных людей, в том числе тех, которые пользуются энергетическими пирамидами, которые ставят их на стол, там, чтобы заряжаться энергией, и верят вот во всякую магическую ару всяких там китайских шариков, и, ну, короче, я встречал таких людей, и они, ну, вот, они прям, ну, убеждены, что это правда, это все работает, это... Поэтому ну, неудивительно, что продолжают появляться разные вещи, которые нацелены на обращение за счет таких людей.
1: Знаешь, почему иногда они в какой-то степени бывает преуспевают, эти люди? Потому что они настолько сильны в своей вере, что иногда эта вера помогает им двигаться в каком-то направлении. Да,
0: они, они преуспевают не благодаря этим вещам, да. а вопреки им.
1: Да, да, да. То есть если я себя каждый день буду программировать, что вот, не знаю, вот у меня тут стоит статуэтка Иисуса, и он мне помогает, то я буду уверен, допустим...
0: Статуэтка денежной жабы с монеткой во рту.
1: Да, да. Или вот эта машущая лапка киса из Таиланда. Это, кстати, не какие баллоны на кису. Я, кстати, хочу такую кису, но не потому, что я верю в ее магические свойства, а потому, что она прикольная. Належки продаются. Я знаю, но я не нашел там такую, чтобы она была красиво. Я в киберпанк играл, и там э, у этой стояла на столе у подружки Джеки я такой, блин, какая классная киса, я такую хочу, но конкретно такой я нигде не нашел. Они все довольно паршивые. А ты давно
0: смотрел, может, уже появились, прямо из Киберпанка? Может
1: быть. С, с рукой Сильверхенда, кстати, да. Короче, вот э, стоит у тебя киса, да, и ты просто э, смотришь на нее и такой, она мне помогает, и ты больше уверен в себе, ты, допустим, где-то сможешь рискнуть. А в, этом,
0: а? в, этом, в этом, в этом, кстати, даже есть что-то хорошее, да, когда ты, когда ты набираешься уверенности за счет своей глупости, ну, это в общем-то, в общем-то, ничего плохого. Да, иногда. но
1: иногда бывает так, что человек как бы полностью отдается на, ну, mm -hmm. на надежде вот этой, на что-то, что точно никак ничего не изменит, и он просто ждет. Такой, это уже
0: называется безумием.
1: Да-да, типа, я там нашел четырехлистный клевер, теперь я буду вообще крутым чуваком, разбогатею, и сидит каждый день на него смотрит. Но в итоге-то ну ничего не произойдет. Я вот один... никогда не
0: находил четырехлесный крелер, хотя я на родити видел, что находили и пяти, и шести, и семи лесные и четырехлесные три раза подряд за один день находили. То есть что только люди не находят, а вот я никогда.
1: Я тоже всегда старался найти четырехлистный клевер, но не потому, что я верю. Видишь этому. поляну,
0: ищешь клевер. Я человек
1: простой. Просто я хотел как бы им обладать. То есть его можно залить в эпоксидку, и он у тебя будет такой, как бы. Ну, короче, мне хотелось просто как бы найти сам вот этот спортивный интерес. Это прикольно. Но я думаю, что у нас просто не очень клеверная страна, надо ехать. Да,
0: возможно, у нас просто нужные сорта клевера не растут просто.
1: Либо у нас наоборот более не модифицированный клевер, то есть классический, в который, на который, у нас
0: клевер, у которого в ДНК не происходит развития и мутаций необходимых. Вот, то есть да. у
1: нас экология, ого-го. Угу. Особенно Стабис, после стабильность. Я думаю, в Чернобыле были много разговаривающих клеверов с ногами.
0: Клевер, который находит четырехлистного человека. Да-да-да-да
1: извини, я так что-то тебя сильно перебил, ты начал что-то говорить.
0: Не, я, кстати, вспомнил, что сталкера отложили второго. Ждалкера отложили. Ждалкер. Жалко, но я, кстати, я бы, я бы поиграл. Я что ты мне недавно про него как раз рассказывал, про первого Да, да про мужиков. А, да. А, я что-то бы прям поиграл. Почему, почему бы нет? Во первого? Подумал. Не, во второго. А, второго. Я хочу поиграть, да. Ну, я, я не жду сталкера. То есть, вот, ну, когда выйдет там лет через 12, тогда и выйдет. Тогда и поиграю.
1: Ну... Но... Я тоже хочу поиграть. Но не потому, что мне нравится «Сталкер», а я хочу «Графоний» посмотреть. Mm, классика. <связь>
0: <связь> мы с тобой обещали в каком-то выпуске пред предыдущий. Я уже запутался, неважно. Ну, когда то Совсем да? недавно мы обещали, что мы будем рассказывать про что-нибудь интересненькое о наших слушателях.
1: Но сначала мы расскажем вам, что у нас есть Patreon, и Patreon – это замечательная возможность поддержать нас. Э, не, ну чисто символически, и получить за это какие-то приятные бонусы, либо просто выразить нам свою благодарность таким способом. Поэтому мы вас приглашаем присоединиться к нашим дорогим слушателям.
0: Да, ссылочка, как всегда, находится в шоу но так к выпуску. Да, а, давайте, Заходите, если, если вы любите шоу-рум, пожалуйста, поддерживайте нас.
1: Нам, нам будет очень приятно, и мы, конечно же, вас всех будем перечислять в нашем священном списке, который на золотом сусальном свитки нанесен острым острый клинописью а,
0: на этот раз мы расскажем про нашу слушательницу свету yeah. которая которая сделала даже больше чем успели мы она преуспела больше чем мы в музыкальном плане потому что света буквально на днях выпустила целый альбом своей музыки и песен на стриминговых сервисах, и ты слушал? Да. И я тоже послушал, и мне даже понравилось, я даже поставил лайк и подписался на Свету на YouTube Music. Света делает электронную музыку, в которой она поет, и это довольно расслабляющая такая электронщина, которую очень приятно слушать и понимать целенаправленно и фоном, и как угодно. Я очень рад за Свету, поздравляю с релизом. У Светы, кстати, кроме этого альбома есть на аккаунте, я как заметил, еще много синглов разных всяких, поэтому мы приглашаем всех пройти по ссылочке в описании к выпуску и послушать Светину музыку. Это очень здорово, мне нравится, что вот ну, не только мы с тобой одни такие гениальные молодцы, придумали тут песни свои публиковать где-то. Но вот люди тоже занимаются творчеством. Это очень здорово. Я одобряю, поддерживаю всячески вот готов рассказывать о любых таких начинаниях наших слушателей. Пожалуйста, рассказывайте нам. О мы, себе, мы, о своих мы, мы расскажем о вас да, в выпусках. Нам вообще не жалко. Мы только рады будем.
1: Это здорово узнавать, какие люди живут еще на свете помимо тебя самого. Не быть эгоцентристами и как бы знакомиться, знакомиться. Может быть, можно обрести какого-то друга или, не знаю, любимого да, человека. Родственную, родственную душу. душу. Это же круто. Поэтому в наш чат не забывайте заходить. У нас там очень много интересных людей, которые многогранные, просто замечательные наши слушатели, классные, замечательные, чудесные, распрекрасные. Особенно
0: замечательные наши дорогие слушатели, а именно Александр Младинов, Марат Сайтаков. Пётр Филимонов, Петя, выздоравливай, мы за тебя переживаем, Аида Садыкова, Александр Бизиков, Салават Абдулин, Александр Скурихин, Сергей Мег грипп Максим Леус, Артур Пайкин и Серёня Завьялов. Большое спасибо, что вы поддерживаете нас на Патреоне. Продолжайте. Мы очень вам благодарны. На этом все. Спасибо, что были с нами. Услышимся с вами через неделю.
1: Да, всего вам доброго. Пока.